0: Obrigada por sintonizar no podcast assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Olá, ouvintes do podcast, sou Daniela Abreu, trazendo mais uma coletânea de relatos sobrenaturais para vocês. Quer maratonar episódios inéditos? Baixe o aplicativo Orelo e tenha acesso a novos episódios exclusivos. E vamos para os relatos de hoje. Relato de uma fisioterapeuta Me chamo Thalita e sou fisioterapeuta. Trabalho em um hospital há 12 anos e vou contar o que me aconteceu no início de carreira. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas uma das atribuições do fisioterapeuta no hospital é controlar o respirador de pacientes que respiram por aparelhos, garantindo suporte adequado e auxiliando na retirada. Eu estava de plantão, um dos primeiros em UTI e fui ajustar o equipamento para que o paciente começasse a respirar sozinho. Ele estava acordado e me olhava atentamente enquanto eu explicava o que eu iria fazer. Quando fui alterar a configuração, o aparelho simplesmente parou de funcionar. Eu fiquei desesperada, pois, como disse, era meu início de carreira. Comecei a rezar, pedi a Nossa Senhora que me ajudasse naquele momento. Não me ocorreu chamar ajuda, nem nada e ninguém me viu ali além do paciente, claro, pois a configuração da UTI não era das melhores. Para mim, isso durou uma eternidade e imagino que para o paciente também. Eu estava em frente ao aparelho, à minha esquerda estava o paciente, e em questão de segundos, à minha direita apareceu uma moça, toda de branco, o que não me chamou a atenção, pois todos estávamos usando branco ali, com os cabelos soltos, ruivos e bem cacheados. Colocou a mão no equipamento e ele imediatamente voltou a funcionar. Olhei para o paciente que respirava tranquilamente. Seus sinais vitais em momento algum se alteraram e quando me virei para a direita, a moça não estava mais lá. Terminei de atender meu paciente e fui atrás da moça que me ajudou para agradecê-la. Quando perguntei para a equipe onde estava aquela moça, ninguém sabia de quem eu estava falando, pois não havia pessoa ali com aquela descrição. Um técnico de enfermagem veio falar comigo depois. Ele era um bandista e me disse que aquele paciente era muito iluminado e que tinha muitos guardiões. E naquele dia, um de seus anjos havia nos ajudado. Vou ler agora mais um relato da Thalita. Trabalhei um tempo atrás em um hospital militar. O que vou contar não é necessariamente assustador, mas muito curioso a meu ver. O hospital era antigo, o chão era de granito cinza e as paredes pintadas da mesma cor, bem monótono. Quando você chegava em um andar, à sua frente tinha um poço de enfermagem, num corredor horizontal, e ao término de cada lado desse corredor tinha outros corredores na vertical, como se fosse a letra U. Ao final de cada corredor tinha enormes janelas de vidro. Os andares tinham muitos quartos, e cada quarto abrigava mais de um leito. Eram todos bem espaçosos, de modo que, estando perto de um leito, nem sempre víamos o outro. Às vezes, tinha colunas e paredes que separavam os leitos, acredito que para melhorar a privacidade dos ocupantes. De qualquer forma, eram quartos muito arejados, com janelas grandes, e não havia muitos pacientes internados, de modo que o andar ficava com cara de abandonado. As macas eram daquelas antigas de metal com grades. Os utensílios eram todos de metal também, como nos filmes antigos. No fim da tarde, o sol iluminava os andares com aquele brilho alaranjado. E mesmo em dias de calor, curiosamente, alguns andares eram muito gelados, enquanto que outros eram mais abafados. O andar da cardiologia e de pacientes terminais eram os mais frios. Vejo muitos relatos em que o frio está relacionado com espíritos e ali não era diferente. Mas era um lugar muito gostoso de trabalhar. Eu me sentia muito bem lá. Certa vez, eu estava caminhando com o um paciente no corredor e vi um senhor vindo ao nosso encontro. Tinha baixa estatura, bigode e usava uma boina. Ele passou por nós e eu senti um arrepio, um frio intenso. Então eu percebi que ele não era deste mundo. Meu paciente deu uma risadinha e me disse... Não precisa ficar com medo, eu também vi. Tem muitos aqui, mas todos do bem. Outra vez, eu estava sozinha no corredor e vi um senhor que aparentava ser bem velhinho, entrando em uma área desativada. Eu fui atrás dele, preocupada. Entrei em um dos quartos, o maior deles, e não o encontrei. Entrei nos demais e nada. Então eu percebi que novamente havia visto um dos pacientes do além. Outra vez eu estava na pediatria, em frente à brinquedoteca, e vi uma menina pequena, com Maria Chiquinha e de cabelos loiros, sair correndo de lá, dando uma risada à travessa. Eu fui atrás dela, já chamando a atenção. Ei, não corra aqui! E quando virei o corredor, ela havia desaparecido. Eu perguntei para a enfermeira se tinha alguma criança correndo ali, vindo da brinquedoteca, e ela disse que não, e que inclusive a brinquedoteca estava fechada para manutenção. E eu nem havia percebido. Quando fiquei de acompanhante de uma tia nesse hospital, e precisava acordar cedo para falar com o médico que passava às 5 da manhã, uma moça veio até mim e disse, Acorda! E segundos depois, o médico entrou no quarto. E ele costumava passar nesse horário e não falava com ninguém. Nesse dia, meu anjo me ajudou. Durante toda a carreira, até nos dias de hoje, às vezes eu escuto um choro. E ao procurar de onde vem, eu nunca encontro. Às vezes eu estou sozinha escuto alguém dizendo algo muito baixinho. Às vezes os pacientes reclamam que alguém entrou no quarto, sendo que ninguém entrou. As campainhas de leitos onde os pacientes foram a óbito acendem sem que ninguém tenha dado o comando. Eu tenho vontade de visitar a sala de comando para ver se as câmeras de segurança captam alguma coisa, pois há alguma coisa nesse hospital. Eu recebi esses relatos no Telegram enviados pela Thalita. Muito obrigada, Thalita, por mais essa colaboração.
1: Oi, Dani, tudo bem? É, meu nome é Aline, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Eu já acompanho o podcast faz um tempo. E aí eu resolvi contar pra vocês essa história que aconteceu comigo uns 10 anos atrás. Vou fazer 35 anos agora. Essa história é de 2012. Eu devia ter uns 23 anos, mais ou menos. Nessa época, eu tava com depressão. E aí... Eu estava aqui na casa dos meus pais, como eu estou agora. E eu falei com meu pai que eu queria que ele me levasse para benzer, para alguém ben me benzer. E ele conhece muitas pessoas minha família. É, meus pais foram criados na roça, então eles têm muito contato com esse tipo de coisa. Conhecem bastante pessoas que fazem esse tipo de trabalho. E aí, ele foi na época procurar alguma pessoa, algum amigo, algum conhecido que faz esse serviço de benzimento. Um dia ele estava indo para o sítio que ele, nessa época ele ia todo dia para o sítio, estava de carro, aí ele passou numa determinada, numa parte daqui da cidade, no centro, indo para o centro, que assim, é um lugar que tem um muro, é um lugar mais para o centro, é bem movimentado a rua, e tem um, um terreno baldio, um morro com terreno baldio, e um muro, é uma calçada com um muro, e esse morro atrás, não tem nada. E há muitos e muitos e muitos anos Dizem que foi um cemitério Mas assim, isso é só pra complementar Porque Por causa da localização que é bem interessante Mas que não tem exatamente nada a ver com a história Assim, não tem muita coisa a ver Aí ele tava passando de carro nesse trecho E ele viu um amigo, um conhecido dele Que ele costumava andar E sempre com os cachorros atrás dele Aí tá, beleza, passou Aí, ah, uns dias depois, como eu tinha pedido ele para poder levar alguém, me levar em alguém para benzer, ele conversou com os amigos dele e falou assim, ah, então, minha filha, eu tô querendo levar la para benzer, que ela não tá muito bem. E eu queria saber de fulano, porque eu sei que ele faz benzimento. E esse fulano que ele falou, que eu não sei o nome, era esse amigo que ele viu nos dias, an dias antes, na rua, com os cachorros atrás dele, como ele sempre via esse amigo dele. Aí o outro amigo dele chegou e falou assim: Olha, esse fulano faz já um mês que ele morreu. Bem, essa, essa história que eu tenho pra contar é uma história simples. Espero que vocês gostem. E no final das contas, eu, meu pai acabou me levando pra benzer e fiquei bem. É isso, obrigada e um abraço. O vulto no sofá. Olá, me chamo
0: Douglas, eu gostaria de começar meu relato falando que, desde pequeno, eu sempre vi e senti muitas coisas estranhas na casa da minha mãe, que fica aqui no município de Embu das Artes, em São Paulo. Sempre fui uma pessoa que acreditou nessas coisas do mundo espiritual e devido a minha mãe ser evangélica desde que me entendo por gente. A casa é um sobrado com dois andares que foi construído em um terreno de invasão. A parte de baixo da casa, onde ficava a sala e cozinha, sempre teve um ar tenebroso. Eu odiava ter que dormir no sofá quando tínhamos visitas em casa. Um certo dia, eu cheguei de um rolê noturno com meus amigos. Eu tinha por volta dos 15, 16 anos e a minha mãe, brava comigo, ficou reclamando porque eu cheguei tarde. Então, eu decidi que iria dormir na sala. Peguei um colchão e deitei próximo do sofá. Peguei no sono por volta das 2h30 da manhã. Eu acordei com uma sensação de que algo estava me observando. Eu estava com muito sono. Olhei para o sofá e vi uma sombra preta. Como eu estava meio desnorteado de sono, eu pensei que seria uma pilha de roupas, até porque essa sombra tinha um formato meio desproporcional. Então, com a mente meio sonolenta, eu simplesmente decidi tirar aquela pilha de roupas Assim que eu levantei do colchão e fui em direção à sombra, coloquei a mão para pegar e, simplesmente, eu passei direto por aquilo que estava no sofá. A minha mão atravessou pelo vulto e aquela sombra sumiu. Olhei para trás e estava com o corpo todo arrepiado. Subi para o meu quarto e minha mãe perguntou. Você trouxe algum amigo para cá? Quem era aquele que estava no sofá? Amigos, eu me caguei. E esse é um dos relatos que eu tenho naquela casa. É e não é para menos, né? E você disse que esse é um dos relatos, então deve ter mais. Se tiver, pode enviar mais relatos, Douglas. Muito obrigada.
2: meu sobrinho me pediu para mim relatar um, um episódio que teve comigo a respeito de um livro que eu encontrei na rua. Eu encontrei esse livro em chão jogado na rua. Então ele tinha um, na capa dele, tinha um, faltava um, um canto dele, estava rasgado o canto desse livro. E ele era um livro não muito grande, mas com bastante olho assim, era meio grosso ele. E eu peguei o livro e levei para levei casa. E cheguei lá, eu tinha uma gaveta que eu guardava umas coisas joguei o livro lá dentro. Ó. Um, uma noite, deu vontade de eu ler esse livro, fui lá, peguei ele, abri ele, fui olhar o conteúdo do livro, aí tinha as coisas lá com o Pai Nosso, várias vezes, que repetia aquele negócio naquela parte, eu não li assim, aí eu fui salteando ele, tinha muita coisa estranha nele, viu? Aí eu fui e voltei a meter o livro lá na gaveta de novo. Aí com o um tempo minha esposa limpando a casa lá e viu o livro lá. Na capa desse livro ele tinha assim, a, a foto de, de um homem que usava um chapéu preto, assim, cobrindo o rosto. E a capa dele, no, no, no texto dele era a capa preta. Que só dizia isso, capa preta. Aí eu peguei o livro, botei no saco de lixo, botei lá fora, no carro do lixo, passou e levou. passou uns dias e eu voltei, voltei a olhar na gaveta lá, quando eu puxei a gaveta, o livro estava lá dentro. Aí assim, eu fiquei pensando assim, não, acho que eu não botei esse livro no, no lixo, não. Deve ter me enganado, deixei ele aqui. Aí peguei ele de novo, juntei junto com, com o lixo que estava lá, peguei dentro, botei dentro de novo do saco, levei e botei lá fora. Passou uns dias de novo, aí demorou uns três, quatro dias. Eu fui lá mexer na gaveta, quando eu puxei a gaveta, o livro estava no mesmo lugar. Aí eu comecei a me assustar com ele, com aquelas coisas que o livro ia e voltava para o mesmo lugar. Aí eu falei com a minha esposa que eu achava ele estranho aquele negócio, aquele livro que eu tinha jogado, ela achava que eu estava brincando, que não tinha jogado não. Ah, tu não jogou não, tu tá com brincadeira. falei, não, eu joguei sim, botei ele duas vezes lá, lá fora, e ele voltou. Ah, então bota de novo lá, que agora eu vou botar. Ela pegou o livro e botou lá. Diz que ia queimar o livro, viu? Fez um fogo lá pra queimar esse livro lá. E... Ah, levou o livro pra lá. Aí disse que ia queimar. Aí pouco hora ela chegou com o livro de volta. Ela. Ah, bora lá que eu vou jogar o livro no fogo. Falei, não, vai lá, queima. quer queimar, queima. Ah, ela foi botou o livro lá em cima do... <risos> da, do sofá. E foi juntar umas folhas lá pra queimar. Aí juntou essas folhas para lá, queimou e o livro ficou aqui no meu lugar. Não queimou o livro, não. Acabou o fogo lá e ela não botou o livro. Aí, no outro dia de manhã eu peguei o livro, embalei de novo o livro, botei no lixo de novo o livro. Aí, quando, ela, quando eu cheguei em casa, não falei eu acho que não tenho certeza, mas no mesmo dia, parece que quando eu cheguei em casa, à tarde, ela falou, ah, tu falou que botou o livro no canto, Foi, foi guardar na gaveta, o livro tá aqui dentro aí. E mostrou o livro que lá no mesmo lugar. Aí eu fiquei assombrado com aquilo, peguei o livro, eu, como eu trabalhava no caminhão, eu peguei o livro, levei ele para o carro no outro dia, e saí, cheguei lá, mostrei para um pro amigo que, eu, que trabalhava junto comigo, ele falou assim, ah, então me dá esse livro, eu peguei o livro, então eu falei, tô te, eu estou te doando esse livro, leva ele, e ele levou o livro, entendeu? Aí eu não procurei mais saber o que, foi, o que aconteceu com o livro, não, mas enquanto ele estava comigo, ele voltou três vezes esse livro, Assim, é um negócio assustador pra gente que não tem costume com essas coisas, entendeu? Porque eu não cheguei a ler ele mesmo dentro, a fundo, o livro não. Só eu li umas passagens dele assim. Mas é bem arrepiante o livro.
0: O vulto atrás do carro. Olá, meu nome é Caio e moro em Quixadá, no Ceará. E esse relato que eu vou contar não é tão grande, mas é interessante. Eu tinha por volta de 10 anos e meu irmão, 6. Estávamos voltando com meus pais de uma fazenda de uns familiares. Era por volta das 15 horas e estava muito quente. Para sair da fazenda, tínhamos que passar por uma longa estrada de terra com cercas para então chegarmos à pista. Nosso carro, na época, era bem ruim. Então, quando estávamos perto da pista, ele atolou numa poça de lama. Ficamos desesperados. Tentamos ligar para algum familiar para eles nos ajudar, mas não tinha sinal. Depois de uns 10 minutos debaixo de um sol escaldante, vimos um carro grande se aproximar e pedimos ajuda. Era um senhor que não pensou duas vezes e tirou um daqueles cabos próprios para puxar carros. Quando ele estava desatolando nosso carro, eu e o meu irmão olhamos para trás e vimos um vulto grande e meio esbranquiçado com azul passando muito rápido de um lado para outro da estrada. Ele passou muito rápido mesmo, e como eu falei no início, a estrada era cercada e não fez nenhuma agitação nos matos em volta. Não sentimos medo, e depois de pensar um pouco no ocorrido, chegamos à conclusão de que era um anjo que mandou aquele senhor com um carro grande e um cabo próprio para nos tirar daquela situação. Férias no sítio meu tio possui uma chácara próxima à Serra de São Vicente, em Cuiabá. Todas as minhas férias eu ia para lá, ficava uns 15 dias e depois eu voltava para a capital. Eu devia ter uns 6 anos quando esse fato aconteceu. Em uma dessas férias eu fui para lá com a minha avó e eu sempre tive medo de dormir sozinha e de ficar no escuro, então eu dormia com a minha avó na mesma cama. Era uma cama de solteiro. Certo dia, a minha avó pegou no sono. Ela estava virada para a cabeceira da cama e eu virada para os pés, em direção à porta. O meu primo tinha mania de brincar comigo, puxando meu cabelo ou me cutucando. Em uma dessas noites, alguém puxou meu cabelo. Eu acordei assustada, aí comecei a ouvir conversas, risadas e barulhos de xícaras e talheres, como se pessoas estivessem tomando café da manhã e, de repente, tudo cessou. Logo após, começaram a rezar o terço. Eu me levantei a princípio, pensei que os meus tios tinham acordado. Porém, não havia absolutamente ninguém. Todos continuavam dormindo. Recebi esse relato da Thaís de Cuiabá. Assombrada na infância Me chamo Aline sou de Florianópolis, Santa Catarina. Eu tinha aproximadamente sete anos quando o fato que irei relatar aconteceu. Já era noite. Na casa morávamos apenas eu e meus pais. Estávamos nos preparando para dormir. A minha mãe já tinha ido para o quarto e meu pai, antes de dormir, costumava tomar banho. Então ele foi, como de costume. O banheiro ficava de frente para a cozinha, que era bem grande e tinha um sofá que ficava de frente para a televisão. Fiquei deitada no sofá vendo TV até meu pai terminar de tomar o banho para depois irmos para a cama. De repente, surgiu uma mulher ao meu lado. Ela era transparente, mas dava para ver que era tipo um ectoplasma. Ela estava de vestido longo e rodado, cabelos encaracolados. Ela girou bem delicadamente e sumiu. Foi coisa de três segundos, mas eu consegui ver perfeitamente e essa imagem nunca sairá da minha memória, pois foi muito marcante e assustador. E como eu vim de uma família candomblecista, perguntei para minha avó, que era mãe de santo, e ela falou que era um de meus guias se manifestando. Na casa dessa minha avó, era o local onde ela recebia clientes para fazer seus trabalhos. Ela tinha um altar onde ficava todos aqueles santos. Quando eu dormia lá, eu via uma mulher careca de vestido todo branco, ela andava ao redor da cama onde eu dormia. Eu me cobria e deixava um buraquinho na coberta, só para respirar. Às vezes, de madrugada, ficava com vontade de fazer xixi, mas eu preferia fazer xixi na cama do que me levantar e ir ao banheiro, pois eu tinha muito medo. E esse foi o meu relato. Eu espero que não aconteça mais. Hoje, eu estou com 30 anos e, graças a Deus, eu não vi mais nada. E esse foi o relato da Aline, de Florianópolis, Santa Catarina.